0: Está começando agora Nossa Estação nas Eleições 2020 Participe enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp 9 -6228 0481. Saiba de todas as propostas dos candidatos Analise, entenda e vote certo no dia 15 de novembro Atibaia merece uma política séria e honesta nossa Estação nas Eleições 2020. Apresentação.
1: Márcia Mendes aqui no ar, começando mais uma entrevista, é isso mesmo, com a, com a candidata, à a vereadora Luciana Polidoro. Muito obrigada pela presença, Luciana. Boa tarde.
0: Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes que estão em casa e todos ouvindo aí assistindo. Muito obrigada pela
1: parceria junto com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite também, a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês aqui.
0: Muito, eu que agradeço, <risos> estou muito encantada de estar com vocês aqui.
1: Isso aí, e quero lembrar você ouvinte que está nos acompanhando aí ao vivo pelo site ou pelo nosso aplicativo que pode participar assim, mandar suas perguntas através do 962280481. a candidata está aqui Esperando as perguntas também, as dúvidas dos ouvintes, do povo em geral, né? Que afinal são os maiores interessados, né, Luciana? Sim, sim com certeza. A gente está à disposição e a principal missão da gente é servir realmente a população. Com certeza, é um contato direto né, entre a Prefeitura e o povo, né? O vereador é muito importante. E o mais importante é você se informar, então vai atrás das informações e a rádio tá aqui para te ajudar, com certeza. Uma ótima oportunidade para toda a população estar tá nos acompanhando É aí, isso não é mesmo, mesmo isso acho. mesmo. Luciana, é a primeira vez que você se candidata à variância? Não, não, já é a quarta vez. Tá. Tá, e... 2004, 2008, 2012. Ah, certo. Em
0: 2016 eu não participei e tô novamente concorrendo aí, Jô.
1: Certo, como é que você deu o um start, assim, de você concorrer, de você entrar na vida política, nessas campanhas...
0: Na verdade, já começou quando a gente participa do Grêmio.
1: Ah, legal. Tá? Você é professora Grêmio também, é um... né? Você é professora isso, também, né? Isso, tanto legal. é que eu sou <risos> professora
0: Luciana, né? Que legal. Então, quando nós participamos do Grêmio, isso já vem desenvolvendo na gente. Quando estamos principalmente à frente de uma sala de aula, que nós temos que direcionar aí os alunos, algumas ações, isso vai nascendo dentro da gente. Em 2004, eu fui convidada e aí a gente topou fazer parte aí de... De toda essa unidade aí de fazer uma diferença na
1: cidade. Legal. Quais são as suas principais propostas, seu perfil principal? Você trabalha com todas as vertentes e tem um segmento geral? Assim?
0: Sim, sim, eu estou com uma, duas bandeiras aí muito certo. próximas, né? Que é a real qualidade de vida para a área rural e os bairros descentralizados certo. e a valorização. Do professor, na educação aí do servidor público. Eu Quando também você... sou servidora, né? É, 31 né? anos como professora, não posso deixar isso de lado. Mas
1: com certeza. Quando você cita melhor qualidade de vida, você acha o que, que falta assim nesse, nesse, nesse espaço rural? Para melhorar a qualidade de vida dos moradores desse local. Então, desses locais, que a Tibaia é bem grande, né? A área rural,
0: sim, né? Principalmente por conta disso. Como eu nasci na área rural e moro na área rural, certo. a gente sente na pele tudo o que está faltando. Sim. Né? Então, principalmente estrada, escola e saúde é o que mais dá diferença para nós para você ter uma ideia eu ainda continuo na minha localidade tendo apenas três horários de ônibus <risos> e com esta pandemia não tenho nenhum horário é, você imagina Atibaia como é fica. complicado é, né sim, com certeza <risos>
1: E você parte de saneamento também, você vê muita coisa, tipo, irregular, assim. E o que a gente vê, mais ou menos, é a questão dos rios, né? Que, às vezes, os, o esgoto é descontrolado, às vezes, nem tem saneamento. Sim. Nesses bairros de Itibá, ainda sofre muito com isso?
0: Sim, principalmente por conta desse crescimento desenfreado,
1: desses loteamentos
0: irregulares, ah, não é mesmo? Tá. Então, a nossa proposta, a gente vem aí com a proposta do saneamento básico, mas com menor custo. Certo. buscando isso porque a gente tem várias vertentes, principalmente aí junto ao Senar, tudo para poder trazer todo esse esgoto, esse tratamento de água dos loteamentos, principalmente e das, dos sítios, sítio, e tudo que se envolve.
1: Certo. A gente sabe que o vereador não pode fazer um projeto de lei que assume custos para a cidade, né, em dinheiro. Isso. Como projeto, com, que tipo de projeto você iria fazer nesse sentido assim, de levar as coisas para lá, para a área rural?
0: Nós podemos aí pensar né, realmente em fazer o quê? Construir algo nos bairros, dentro mesmo da sua localidade, fazer através de curso, para que a própria população tenha esse poder de construção, ah, de fazer, não é mesmo? Fazer aí algumas parcerias com algumas entidades, que faz toda a diferença, Marcelo. Legal,
1: legal. Essas parcerias com empresas também, às vezes, podem uma, render uma coisa legal, né porque as próprias Sim. empresas vão querer investir... Nos consumidores também, né? isso,
0: isso pode ser sabendo -se aonde? Revertido? No IPTU verde.
1: Sim, exatamente. Porque
0: ele você consegue aí fazer com que a própria população busque, né? Fazer uma amenização aí junto ao impacto diminuir o impacto ambiental e Legal. com isso ela também fazer junto à prefeitura para poder diminuir os seus
1: impostos. Legal. Você assumiu essa vertente porque você acha que os outros vereadores dos outros mandatos assim não realmente não tiveram olhos para para poder melhorar essa situação desse dessa região da cidade?
0: Então como conselheira de bairro que eu participo assim né ativamente do bairro então a gente vê e busca realmente fazer com que isso seja mais transparente. Né, por morar principalmente na zona rural, a gente vê que isso não é tratado com qualidade, com olhar observador de quem está no nosso entorno.
1: Como moradora dessa região, você já chegou a pleitear algum assunto desse para a Câmara e não foi atendido? Ou foi atendido? como é que foi?
0: Não, não chegamos até a Câmara, mas certo. incluímos sim no plano diretor. Ah, ah tá. Não, a gente praticou aí, participou ativamente do plano diretor e pedimos essa mobilização sim em relação às áreas rurais.
1: E não teve retorno. Um não, pouco... porque
0: agora vai começar, não é mesmo? A gente vem agora ah, entrando tá. com isso, então agora é para os próximos dez anos. Então, certo. participando de tudo isso, a gente tem um pouquinho de base para poder fazer acontecer. Essa faz parte do
1: planejamento da, da cidade, dos gastos, dos
0: Isso, isso. Foi ah, feito é um estudo, tudo, tanto é que na região do Tapetinho e Boa Vista e Caxeira nós temos um aquífero e a gente quer preservar ah, ele.
1: Sim. Muito importante, Muito né? Muito
0: importante. <risos> Inclusive, eu descobri agora, só ano passado, desse aquífero que nós possuímos.
1: É, em relação à educação, que você citou também, para a gente atender né, todas as necessidades sim, dos, sim. das suas propostas, o que, que você acha que dá para melhorar ainda? Como vereadora, o que, que você acha que dá para atuar nesse sentido da educação de Atibaia? E dos professores, claro.
0: Isso, principalmente aumentando a escola de integral, que os pais... Precisa, as famílias necessitam disso. Hoje acho que tem
1: uma ou duas escolas integrais, temos se não me engano. Mais, tem, tem mais. mais escolas. Acho então, que tem umas
0: quatro ou cinco escolas de período, <risos> é, mas, de período é, integral, educação integral, que A que tem chamamos.
1: bastante escola, né? É pouco ainda, sim,
0: né? Sim, sim, é pouco, mas a, a Atibaia é muito grande, não é mesmo? Muito. Então a gente possui aí, temos a escola estadual também, que algumas possuem, então a gente consegue estender. E a área da creche também, que eu acho muito importante porque isso dá um novo crescimento para as famílias, principalmente os bairros afastados, aí que não tem a creche, para deixarem algumas crianças ficam na casa de tios, parentes, aí para poder acompanhar.
1: A gente viu muito desse ensino integral, só que eu, como professora também de arte, mas não professora geral, eu acompanhei algumas atividades das escolas integrais de Piracaia e tem muito pouca atividade que realmente faz o aluno querer ficar na escola, ou seja, muito mais produtivo, assim, né? O Lula acaba tendo mais duas aulas de matemática à tarde, mais duas aulas de português. Então, essa, essa, as atividades deveriam ser mais diversificadas também, né? Outros esportes, atividades artísticas, culturais, a própria matemática, só que um modo diferente, em jogos. Eu penso assim também, né? Nossa,
0: Márcia, é perfeito. O que, que acontece? O que você está falando é em contraturno. O que eu falo é escola integral em que a criança precisa ficar na escola o dia todo. Ela não tem a opção de ir para casa. Ela Mas... tem o almoço, ela tem o café da tarde, tá ela tem a sua horária de intervalo e a cada 50 minutos ela tem uma aula com jogos, com teatro, com ah, cultura, é... entendeu? É muito vasto, tem natação, é tem muita coisa mesmo que é jogos, então é uma abertura imensa, né, já trouxe vários prêmios para as escolas que são integrais, então, isso é muito é, isso que é bom. É interessante
1: colocar coisas diferenciadas né, também, né? Para os próprios alunos enriquecerem mesmo, né? E, e sem
0: perder ainda a noção de estar ligado justamente à aula curricular normal. Entendeu? Então, você consegue Sim. fazer esse vínculo e a criança leva então para mim que dá aula às vezes a professora tarde falou alguma coisa ela consegue no outro dia falar com você novamente sobre esse assunto, Continuar o assunto. Num outro momento que você tratou daquele tema ele vai dizer, Nossa o professor tal falou sobre isso
1: legal é tem que ter uma um jogo de cintura com os isso, alunos agora também, quando né?
0: é o contraturno a criança não é obrigada a ficar ah, então sim. talvez seja por isso que ainda não há essa para a cidade ainda de ficar alguma coisa
1: mas é o que eu sei também, que nem todo aluno tem o um direito de ficar na escola integral, né? Depende do trabalho dos pais. Não, não. Aqui, no, o direito. Aqui no
0: município, as escolas integrais... Mesmo que o pai não as... trabalhe
1: à tarde, ele tem o direito de ficar tem na escola. Tem direito, tem. Ah, legal. O é,
0: direito é garantido para todas as crianças.
1: É que tem mãe, pai que trabalha às vezes em casa, não trabalha fora, mas trabalha em casa também, Sim. né? Autônomo, em casa. Então é é dificulta, né? verdade,
0: a escola integral, ela é um complemento. Então, a criança, ela tem que ficar. Ela tem ah, que legal. ficar na escola integral. Dia todo, mesmo que às vezes os pais não queiram. Entendi. Entendeu? Ela é obrigada, então, a partir do momento aí vai parte para essas oficinas de contraturno. Isso. A oficina de contraturno não dá essa obrigatoriedade do pai levar.
1: Ah, tá. É tá. uma diferenciação aí Sim. em relação à escola contraturno e escola integral, então. Isso. Legal. Em relação aos professores, agora, essa maravilhosa profissão, né? Que foi dia dos professores, dia 15. É todos os nossos parabéns foram dados aqui de novo, novamente, de você que professora, parabéns. Que obrigada que acha... para você também, obrigada. Márcia. O <risos> que, que você acha que dá para atuar nesse sentido, na melhoria da qualidade da profissão mesmo, dos professores, como... Vereador aqui na cidade. Aqui na cidade. O que, que falta tem... também, né?
0: É, nós temos que garantir a aplicação do um terço que ainda os professores da rede municipal não recebem.
1: Explica um pouquinho pra gente o que é isso, pra quem não sabe.
0: Um terço aí seria pagamento justamente pelas aulas que ele tem um complemento para preparar essas aulas. Tá, então ele vai para a escola e dá suas aulas, mas ele não tem esse tempo para preparar.
1: Seria a hora pedagógica. Isso. Tem né? vários nomes, né? Tem vários
0: <risos> nomes, né? A gente tem o HTPC, que isso, a gente também HTPC. chama, mas a... e é um outro momento. Tá, então nós teríamos aí outras aulas incluídas para que o professor tivesse tempo dentro da sua própria carga horária de preparar essas aulas para os, os alunos. E receber por essas horas também de trabalho, essa... né? Isso, isso mesmo, tá bom?
1: Mais algum item que você quer acrescentar isso? Sim, nesse eu quero acrescentar
0: o Fundeb que eu acho importante, principalmente porque agora houve aí uma mudança na aplicação do Fundeb, que realmente tem que ser acompanhado para ver como é que está essa aplicação no município. É, dá para construção de escola, dá para material didático, transporte escolar e também o pagamento do professor
1: certo é um assunto vasto né sim o Brasil tem um histórico aí na verdade né de dívida com essa é. classe dos professores é. né então sim, principalmente... há muita coisa que se fazer acho que fazendo nossa cidade cada cidade fazendo alguma coisa já já é muito relevante já vai crescendo um pouco mais né nesse sentido
0: verdade Márcia o que que acontece o Fundeb como ele não tem né ele já algumas pessoas acharam que não que deveria permanecer ou deveria ter Extinto ele, só que a cidade, né, que tem realmente um olhar cuidadoso para a educação, ele faz acontecer. E nossa cidade ao longo, longo dos anos, soube aplicar muito bem esse dinheiro do Fundeb.
1: Certo. Só
0: que a gente sabe que ele dá para ser mais ainda aplicado em benefício do professor aí, aproveitado. e dos serviços de, de quem trabalha ali junto com a educação.
1: Certo, que a motivação conta muito também, né, Luciana? Sim, com certeza. Principalmente na classe dos professores, né? Porque é uma profissão bem difícil, claro que é valorosa demais, mas é bem difícil, né? Só o professor mesmo que sabe como que é uma sala de aula. Não tem Sim, como, né? com
0: certeza. E agora também tem essa proposta de garantir né, um psicólogo, alguém da assistência social acompanhando realmente esses alunos, porque é muito para o professor.
1: Não, Ai. psicólogo, é, na verdade, se não me engano, está né, no, no estatuto, e, né? Que deve ter o psicólogo isso, mas em cada escola, né? agora é lei, né? Um agora, passado, é lei, né? Aí, agora é lei, Isso precisa. deveria ser desde o começo, né? Com certeza. Desde o começo.
0: uma criança de integral... Ela vem de manhã para a escola, Sim. ela vem com aquele problema, com aquela dificuldade, vem ela não um peso consegue enorme. Né? Fazer. E às vezes o professor não pode deixar seus 35 alunos para olhar aquela criança. Não, que nós não olhamos. A gente olha um olhar muito cuidadoso, muito especial, deixamos às vezes horário de intervalo, é. educação física, é para acompanhar essa criança.
1: Não, o acompanhamento psicológico é extremamente necessário, ainda mais nos uhum. dias de hoje que a informação está tão empurrada para todo mundo, não só pra gente, como pras crianças principalmente, né, questão de celular, internet, TV, o psicólogo na escola, acompanhamento da criança com a família também faz muita falta pro bom andamento da própria aula, né, sim, com o professor, né? Sim,
0: verdade. Uma
1: coisa tá ligada à outra, né? Você Muito. como professora, Sabe muito é, bem
0: disso. Super ligado. Agora, principalmente com essa pandemia toda não, que a criançada é está toda junta, né? A criançada, os jovens também. A gente não pode esquecer deles. É, não teve que fazer tá isso. E não... aí agora a gente vai ter uma tarefa dobrada de Você acha retomar. que vai ser muito difícil ele? a retomada
1: da, das aulas?
0: Por alguns alunos que nós estamos vendo com alguns vai ser sim difícil. Vai é. ser difícil colocar eles de volta dentro da sala de aula ali. Então o professor vai ter que realmente se transformar ali. Reformular-se ali para estar junto com os alunos.
1: Acho que o apoio da escola, da, da administração escolar também vai ser muito importante nesse sentido, né? Pra
0: sim, sim, Manter
1: sim. todo mundo alinhado ali dentro, né? É, vai ser bem difícil. E eu
0: acho que essa abertura, não é mesmo? Que até então, até pouco tempo atrás, não poderíamos usar um celular, um aparelho ali dentro é. da sala de aula. Agora não, ele vai ser uma das coisas básicas para a gente poder fazer realmente é um bom trabalho efetivo ali junto com os alunos.
1: É verdade, Luciana falou tudo agora. As, as crianças estão muito inseridas já na tecnologia, elas nascem sabendo mexer, você coloca o celular na mão delas, elas vão ah, saber mexer, né? Nem
0: diga, minha netinha tem nove meses, ela tá é, lá então... mexendo com o dedinho, ela é.
1: coloca. Aqui mas o cara. legal, o é legal que você falou, é, tipo, orientar mesmo e mediar essa situação, né? Não deixar de qualquer jeito, né? mesmo ensinar mesmo a criança a mexer, mas de forma educativa. De forma interessante, né? Coisas que vão agregar mesmo, né? Para criança, para adolescente, né? Sim,
0: eu sempre gostei, desde que veio o grupo de WhatsApp tudo, de sempre manter é. com os alunos essa relação. Ah, legal. Então, a gente consegue aí fazer com que... Tem alguma coisa, você manda um conteúdo. Quando você lê, você manda para eles. Alguns leem, outros não. Se tinha alguma coisa que ia acontecer aí no universo, alguma... É, né? Alguma eclipse, alguma coisa você mandava. Então, você consegue ali, fazer com que o aluno acompanhe junto com você ah, e você busca uma outra interação com
1: eles também. Sim, é legal isso. Adaptação, é, tem, que, é, adaptação tem que ser muito bem feita, né tanto para os professores quanto para os alunos também. É, verdade. Né? é Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho agora para a gente finalizar esse bloco do seu currículo. Tem até ouvinte perguntando eu é o Dadi. Já ia perguntar isso, Dadi. Calma. É o Dadi lá. Participa sempre também com a gente, o Valdir. É um pouco do seu currículo, do seu preparo, o que você estudou um pouquinho, e preparação também para ser vereadora, né? Por favor.
0: Sim. Eu sou professora, né? 31 anos na rede aí, fiz o magistério. Estamos aí concluindo aí a pedagogia, tá? A gente está na reta final, mas é por conta de dessa pandemia a gente não conseguiu concluir hum. os estágios, então paralisou no meio, mas está tudo finalizando. E aí a gente tem o okay, quê? Esse curso... Realmente de estar olhando as leis orgânicas do município. A gente ah, já é tem buscado né? para estudar, para poder estar atuando lá dentro, junto à comunidade, junto aos interesses de toda a população.
1: Ah, isso é importante, porque tem muitas pessoas que não sabem realmente as leis que tem na própria cidade, né? Tanto quem está nos que... tanto quem. O pessoal que está nos cargos mesmo está ocupando os cargos como própria população né às vezes a pessoa tem direito de alguma coisa por lei e não sabe não vai buscar e fica cobrando e não busca isso. tem que ter tem, tem que ir atrás galera atrás da informação né isso que importa né Luciana sim
0: você quando você já algum alguma pessoa já vem algum eleitor vem falar alguma coisa para você você já tem que estar tá realmente inteirado ali das coisas é. que está se passando, algumas leis, você já carrega com você, tudo para poder fazer. Então. Agora eu vou te contar, viu estou muito feliz de estar tá conversando com o eleitor, não só hoje, né, uhum. que hoje é uma, um dia típico, mas no dia a dia, de ver que o eleitor está politizado.
1: Ah, mas é importante. Isso né?
0: é muito gostoso de você ver que realmente eles estão conseguindo debater com você, mas não em troca de favores nem nada, mas de falar realmente da política.
1: Ah, também legal. dos
0: seus desagravos, de quantos são chateados com tudo isso, mas de ele conversar com você e você ver que você está preparado para respondê-lo. Ah, porque muito isso bom. é importante também, né? Ele tem que sentir segurança no seu candidato.
1: Ainda mais no momento que a gente está, né, o mundo inteiro está, é um desabafo para cada pessoa né, que conversa com o candidato é, tipo uma esperança Sim. a mais para melhorar, né, mudar um pouquinho. né? É,
0: principalmente porque, sendo mulher, ainda ela tem um resquício sobre isso. ainda, Sim. Tem um muro né, levantar. Então, a gente tem que mostrar que a gente está preparado para assumir aquela cadeira que vai ser aí a população falando assim, estou com você e
1: vamos junto. <risos> Mas isso é importante, tem muitas mulheres candidatas esse ano, tanto em Atibaia como nos outros estados também, está achando muito legal isso. Sim, mulherada tem que aparecer mil... na política aí. É
0: verdade, em 2012 eu perdi por um voto.
1: Ah, é? Nossa. Sim, foi por um voto. <risos> Raspando. Foi uma das
0: mulheres mais votadas da cidade e eu fiquei muito feliz né com o reflexo é, disso. Né? E hoje eu me sinto mais feliz em ver tantas mulheres com tanto potencial. Ah, Não sim. é fácil, tá? Uma mulher hoje na política, ela tem uma questão muito séria, que ela tem a casa ainda para cuidar, ela tem a família, tem os filhos, tem a profissão dela e tem mais essa demanda ainda, que é uma vida pública, que expõe tudo e coloca sim. tudo. Mas somos nós, mulheres, que sentimos na pele tudo o que realmente se passa, uma família.
1: Sim, verdade. Galera que está ouvindo, eu quero te lembrar que pode mandar um áudio também, pode mandar pergunta no 962280481, nosso WhatsApp é aberto aqui para receber seu contato, suas dúvidas, suas perguntas, seus desabafos. <risos> A Luciana está preparada aqui para responder tudo que você precisar saber Eu queria saber de você, Luciana, como é que você pretende no, no seu cargo, no seu mandato é, Ter esse contato com o público, você vai ser só na câmera, você vai ser online Você tem alguma ideia diferente para manter esse contato A demanda que vai chegar da população, como é que você pensa isso?
0: Nossa, adorei sua pergunta, Márcia Olha, a melhor pergunta de hoje já começou por você, tá? Eu quero levar o gabinete itinerante
1: que seria tá. e Explica
0: o gabinete itinerante seria o quê? o gabinete, claro, a gente vai estar super aberto recebendo a população, mas que pelo menos uma vez por mês nós estejamos no bairro ah, com uma ah, equipe sim. anotando tudo ali junto, tá bom? conversando, se precisar, porque às vezes a pessoa quer falar, ah, olha, tem uma, Abriu um buraco, tem um poste caindo, então você vai lá junto com ele, você já fotografa, já vê isso. aquele pedido e já anota para a gente poder voltar para ele e fazer os encaminhamentos necessários.
1: Isso é legal, isso é legal Porque Entendeu? diretamente lá nos bairros que, que mais necessitam Às vezes vai é ser completamente diferente é né porque, porque é uma
0: oportunidade também Qual é a maior reclamação que é. eu vejo? Você vem aqui pedir voto, mas você nunca mais voltou.
1: Verdade, então, ó. Então, aí Boa o sacada. que acontece? Eu
0: falo assim: então, como candidato, não dá para ficar indo e voltando toda hora, Eu não? Vou na casa de uma Sim. família, falando de política. Mas se você volta como aquela necessidade que ele está precisando, você tem um elo ali para você voltar e fazer esse presente no bairro.
1: Acho que isso é interessante principalmente para os bairros mais afastados do centro. né, que não onde tem tá, onde coragem, onde a que, Câmara. Vezes, não
0: Encontro o vereador na Câmara é, porque ele foi é resolver muito alguma Muito longe o coisa. transporte também é difícil para deslocar. Tem vergonha às vezes de chegar. Sim, né? A gente sim. sabe a simplicidade, não é todo mundo que consegue é. chegar. Então você vai criar uma linha de transmissão, tá? é a minha pretensão, é, no primeiro mês, a gente vai lá, conversa, levanta tudo, pega os dados, anota os dados dos certo. moradores. A segunda vez, quando a gente voltar, a gente monta uma linha de transmissão de tal, vereadora professora Luciana então, vai ser por bairro, é criado esse grupo. Então, vai para ali avisando já que eu estarei no bairro. Legal. Mas não sempre no mesmo ponto também. Eu acho isso importante. Legal. Para você não marcar muito aquele lugar, aquele pode ser o bar de alguém, o mercado de alguém, mas você consiga ali fazer com que atenda o bairro
1: todo e você vai caminhando junto com eles. Legal, muito bom. Uma coisa complementar a isso, Luciano que eu queria saber, que é a minha dúvida para quase todos os candidatos que vêm aqui, uhum. é essa questão da transparência, né? das informações que são passadas para o munícipe. É, por exemplo, hoje a gente tem só o impresso oficial, que são colocados as coisas oficiais, mesmo as leis, às vezes pelo linguajar que é usado, pela forma de escrita, rebuscada que é usada, às vezes, nesses, nesses materiais, a própria pessoa que está lendo, que é simples ou que tá, tipo não tem tanto estudo, mas quer saber o que está acontecendo, não vai entender nada. Vamos ser claros, não vai entender muita coisa, né? Sim, sim. A gente que tem um estudo a mais, até entende alguma coisa, mas tem coisa que a gente não entende também. Como que você pretende facilitar essa, essa comunicação? Tem algum projeto em relação a isso? Sim,
0: tenho. Tenho um projeto também em relação a isso. É fazer um relatório anual ou bimestral, aí vai depender muito da demanda que a gente está tendo. Tá? Deixar certo. sempre na página, para que a pessoa possa estar Sempre consultando. Ah, legal. Hoje com as minhas. que traduzir, né? né? Isso, sem traduzir,
1: <risos> aquela coisa traduzir. mais básica
0: mesmo, para a população poder consultar quando necessário. Ah,
1: legal. Na página do Facebook você fala? Isso, no na site? página das minhas redes sociais, ah,
0: entendeu? E também sempre fazer com que alguma coisa reverta para algum número de celular, a pessoa quiser conversar, falar sobre ah, o assunto. Eu acho muito importante isso.
1: Muito importante mesmo, interessante. Porque às vezes a gente fica meio confuso mesmo, né? A gente quer saber alguma coisa, mas aquela lei lá que está escrita de uma forma é. totalmente é, enfeitada, o parece. O diário né?
0: oficial é importante porque é importante fala da é oficial, prefeitura. É. O que eu falo é do que os meus trabalhos em relação uhum. à comunidade, à população, aos meus projetos que estão em trâmite votando, uhum. o que a gente está construindo, o que a gente tá pensando junto com a prefeitura, com o governo, para poder levar para a população de uma outra forma mais simples.
1: Legal, falta clareza às vezes nas informações né, que são passadas até sim, pela prefeitura para os vereadores o povo realmente precisa dessa dessa clareza mesmo das informações o mundo pode ficar confusa mesmo
0: sim muito demais a pessoa não quer nem ouvir tanto aqui. É se você verdade. pegar a sessão da câmara quantas é pessoas verdade estão muita assistindo? gente não
1: vai né não porque muita aquilo gente. dali
0: é muito cansativo é necessário se daquela forma o protocolo exige sim porém para a população é muito cansativo às vezes quando sim. foi ver já passou apesar de que está sendo muito interessante assistir a sessão online agora
1: é, a sessão online acho que está mais 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 audiência digamos assim sim é porque vocês estão vendo na própria casa um outro né
0: momento não sim. precisa ser só aquele dali você pode ir somente naquela hora da fala, certo. então você consegue voltar, ouvir de novo. Acho muito importante isso, que a população precisa se apropriar disso. Verdade. Entendeu? Ela tem que cobrar o vereador, mas ela tem que se apropriar desse, dessa ferramenta que está dando para eles hoje. Tem
1: que se informar, né? Que é o principal, né, Luciana? Sim,
0: com certeza.
1: Ó, vamos preparar para o comercial. Eu quero saber de você. Depois a gente passa para os outros assuntos, né? Das certo. pautas, dos problemas uhum. e tudo mais que tem que resolver na cidade. Eu quero saber se você é ligada à música, você gosta de ouvir música. Gosto. Que gosto estilo musical você mais gosta? Ah, eu gosto
0: mais desse estilo sertanejo, universitário, ah, não né, mesmo? Que, que é sim. mais gostoso. Não sei se também a área rural que também favorece isso muito. Mas eu gosto
1: muito da música italiana
0: também. É porque por conta a gente está numa família. rádio, então é. você tem que
1: escolher uma música para a gente dedicar para você no final da entrevista, ah, Luciana. Então, Vai tá Vai pensando, vou, vai pensando Vou deixar a você à vontade então, aí Você falou que gosta de música. sertanejo energia universitária A tá uma, essa piada uma sapiada Que com, é, combina então, uma música pra você Dedicar certeza. pra você também Todo mundo que vem aqui recebe uma música Legal, fica tranquilo. A gente tá numa rádio, né? Com Tem certeza. que fazer esse papel, né? A música é o principal dúvida. também, informação e música então, a gente vai para o comercial, Luciana, vai descansar okay. um pouquinho, beber uma água. Sim, com
0: certeza. <risos> e
1: você que está tá nos ouvindo, está nos acompanhando, é, acessar o nosso site, rádio lembrando que tudo vai mudar a partir da semana que vem, uma nova atualização na rádio, vai ser oficialmente chamado de rádio-mídia. Isso mesmo, estamos, estamos melhorando e, claro, para melhorar também tudo para você que está nos acompanhando e nos ouvindo. E também participe através do nosso WhatsApp, que não vai mudar nunca. 962280481 Fica por aí que eu já... Mais sucesso! Música,
0: informação e participação do ouvinte
1: aqui, 4h33, 4h34 agora, atualizando o horário. Lembrando que você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, 962280481, manda sua mensagem que a gente vai responder aqui com a presença da candidata, a vereadora Luciana Polidoro. Olá, Luciana, tá por aí? Tá bem? É por aqui, sim, é
0: prontinho pra gente voltar aqui, eu respondendo a pergunta da Polidoro tem aí.
1: origem que... Que tem alguma origem especial? Sim, é origem italiana. Italiana. Por isso que você é ligada, música italiana também. Sim, legal. também.
0: Coisa de mãe. Porque é uma família cultura riquíssima, riquíssima tioto, também. Ah, É vasta a ligação com os italianos.
1: Ah, legal, legal. Bom saber. Itália é muito boa também, né? Muito. Luciana, preparada para as perguntinhas? Sim. Tá relaxada? Tá de boa? Sim, tá de boa. Que bom.
0: Pronta, <risos> espero atender a expectativas dos ouvintes Legal, né? a gente
1: quer que você se sinta bem aqui hein?
0: Ah, muito bem, obrigada pela
1: água <risos> é, vou começar então com a Letícia Letícia do bairro do Jardim Imperial boa tarde, Letícia, obrigada pela sua participação ela está perguntando o que você acha da cultura de Atibaia acha que dá para melhorar ou vai ficar tudo na mesma como sempre esteve acho que ela não gosta muito <risos> Letícia, obrigada
0: Oi Letícia, tudo bem? Eu acho que a cultura de Atibaia dá para ser melhorada ainda mais. Tá? A gente tem muitas coisas e a gente está querendo até criar o passe livre para os estudantes, com alguma Legal. coisa voltada para os alunos no final de semana. Então, quem mais? Uma coisa voltada mesmo, né? que tem alguma algum teatro alguma coisa acontecendo E os alunos ah, possam tipo, usar gratuitos. o ônibus isso não ele vem com o um ônibus um passe livre ah legal e ele porque ele só pode usar um passe livre vamos dizer assim durante o período de aula
1: ah sim entendi então, a gente
0: vai pensar nesse projeto para o final de semana também
1: hum, legal né? a gente
0: tá claro depende tudo do governo da prefeitura mas a gente vai buscar meios para que isso realmente aconteça
1: legal legal
0: né? E aí, fomentando mais coisas, eu acho que a gente tem que espalhar mais isso, principalmente pelos centros comunitários, que o município tem vários centros comunitários, dessa oportunidade aí de, de levar a cultura até os bairros.
1: É importante ocupar mais esses centros, né? Porque às vezes fica muito tempo parado também, sem atividade, sem curso, né?
0: Sim, sim. Tem que ocupar durante todo né? o ano, né? E levar principalmente a internet gratuita para esses centros.
1: Ah, legal, legal. Entendeu?
0: Para que o aluno possa entrar lá dentro, participar de tudo isso, porque vai precisar. Agora, daqui para frente, nós estamos numa nova tecnologia. <risos> uma nova era, é, né, Luciana?
1: Uma nova era. para você falar bem de frente com o microfone, tá somente. Tá, de mexer nele aí. É, queria saber também que você acha nesse sentido assim, né? Das festas da, da cidade. A festa do carnaval, festa do. Festa junina, festa das flores. Como é que você vê essa parte das festas da cidade?
0: Ah, boa pergunta. Mas festas, assim, eu acho que o carnaval o pessoal gosta dos bonecos, eu acho que é uma coisa bem família. Tá? A gente percebeu que mudou muito com todos esses anos. Ah. Eu acho que precisa de uma pesquisa popular para ver se é realmente a população acha que isso é importante. É, é bastante foi... gente, né? É acho que a galera muita gosta. Gente, mas não, só, não é só do município de Atibaia não, de todo em volta. Mas todo eu vejo bastante criança
1: ali. também se divertindo, Sim, espaço é bom. O horário
0: né? é muito bom, né? mesmo? Começa lá a partir das 14 horas, toda a família brinca, as crianças. Eu acho que isso é muito saudável. Você acha que é bem
1: organizada já então? Sim, eu acho Precisa que mexer.
0: Bom, na minha opinião, não, né? Mas agora a população fala, se assim, não tá gostoso, não tá bom dessa ah, forma, entendi. então tem que buscar de outra forma. E também as festas da cidade. Claro, a gente sabe que tem aí um... Como é que eu colocaria para vocês? Muito imposto, muito dinheiro envolvido nisso. Então, talvez, nós trouxéssemos mais pessoas regionais. Certo. Eu acho que é muito importante a gente valorizar o que nós temos também Temos grupos maravilhosos, cantores Que dá para a gente amenizar e Sim. contribuir com todo o município Sem precisar financiar Claro que eles vão receber um pouco Mas a verba é menor investido nisso Valorizando
1: o que a gente tem Com certeza às vezes vem só artistas grandes, considerados grandes já para a cidade, né? Os sim. próprios artistas independentes mesmo ficam meio esquecidos, né? Sim, Nas sim, épocas que mais poderia dar, pelo menos, uma oportunidade para eles aparecerem, acaba ficando meio escondido mesmo, né?
0: É, na verdade, em todos os eventos que tem, de festas nos bairros mesmo, às vezes você é. leva um cantor lá que ele cobre um pouco mais caro, né? E você deixa de prestigiar aquele que hum. tá ali, né? De fazer uma comunicação até de bairro a bairro, né? Sim. Um bairro daqui vai cantar num outro bairro, do outro lugar. E assim a população toda vai conhecendo.
1: Mas isso é um ponto que muita gente fala, né? Apesar de muita gente ir nos shows grandes da cidade, uma coisa que a gente ouve falar bastante também, de, dos artistas de Atibais estão sendo meio deixados de lado, né? É, quando... Não estão presentes nessas festas, nesses shows, né?
0: Sim. Também gosto muito assim, de, de ajudar nos eventos quando a pessoal me pede, né? Ah, então legal. eu sempre procuro levar o pessoal que eu conheço da própria cidade, do próprio bairro, ou de um bairro para o outro, né? Então eu já procuro fazer isso para criar essa raiz. Ah, legal. Eu acho muito importante. Agora você falou da festa das flores. Então, é bem. uma coisa assim que é um pouco complicada ainda mexer com isso. Não depende somente da é, Câmara. É. é um trabalho que deve ser levado para todos.
1: Aproveitando essa parte. uma discussão
0: parte... muito boa, dá isso daí. É, viu? nossa,
1: tem muito debate ainda, né? Sim. Aproveitando essa parte da cultura, do... vamos entrar um pouquinho no turismo. Sim. Como é que você acha que pode ser melhorado? Porque muita gente reclama que a Atibaia tem o título, né? De estância turística, mas não sabe aproveitar realmente. Isso é verdade, né? A Tibaia meio que ficou meio que parada no tempo, às vezes, parece, né? O turismo não é bem aproveitado, as distâncias naturais, as próprias festas. O que, que você acha que dá para melhorar nesse sentido, assim, como vereadora?
0: Que, sim, eu acho que a gente precisa fazer um intercâmbio. Intercâmbio de pousadas e tudo para trazer esse turista. Às vezes o turista chega no hotel e ele fica só fechado dentro do hotel e a cidade não dá oportunidade de fazer alguma coisa realmente acontecer, fazer com que aquele hotel traga até a cidade. Às vezes o turista passa aqui, ele passa na rodovia e vai embora. Ele não volta. Então ele não vem gastar o seu dinheiro aqui é verdade. dentro. Então, a gente precisa fazer, fomentar isso daqui.
1: Acho que uma parceria com os próprios hotéis e pousadas também, né? Para tipo, incentivar Sim. as pessoas a conhecerem a cidade, né? Isso,
0: e aí Às você vezes, tem tanta
1: atividade dentro do hotel que as pessoas não querem sair de lá mesmo. Sim,
0: e né? a gente precisa, né? Com o turismo rural, que dá para fazer, certo. através de cooperativas, os centros comunitários podem dar essa oportunidade. Né? Mas aí você consegue Com o tempo abrir o comércio Então a gente vai É um trabalho de formiguinha no momento Para começar, mas tem que fazer essa relação tem que começar a existir, porque não é somente a Pedra Grande. Sim. A tibai é linda e maravilhosa em todos os aspectos.
1: E como vereadora, na, na prática mesmo, na parte burocrática, como é que você acha que você pode atuar? Através do projeto de lei, através de lei de incentivo? Como é que seria isso?
0: Eu acredito que, de início, teria que ser a lei de incentivo. Ah, certo. Tá? Para fazer com que ele realmente acontecesse, alguma outra troca, fazer umas parcerias bem legais para poder trazer esse público. Aí, quando a gente vê que está bem enganjado, aí a gente consegue fazer realmente uma lei, algo, sentar junto com o prefeito e promover, beneficiando a todos.
1: Entendi, Luciana, legal. Negócio sua posição sobre isso, que o turismo de Estibaia é muito rico, né? Além da natureza, claro, tem muitas coisas, muitas lojas antigas, até lojas antigas tem na cidade para ser explorada, e às vezes acaba sendo meio que esquecida. Os próprios prédios do centro histórico que estão sendo derrubados, né? muita gente reclamou disso também sim. tem muita coisa né para própria... ver e para valorizar em Atibaia né
0: sim, tem uma feira maravilhosa que acontece uma vez por mês ali no balneário é, a gente então... tem um balneário muito legal muito interessante então dá para a gente trazer muitas coisas tem muitos artesãos da cidade sim
1: demais demais Entendeu? então <risos>
0: você tem o tapete da Raiolos e nem todo
1: mundo conhece passa aqui fica é, hoje já ficou é, meio até esquecido né sim. E é lindo maravilhoso Entra para uma outra pergunta aqui, boa tarde a todos, estou ouvindo a rádio aqui da usina, que legal. Me chamo Leonardo, gostaria de saber dela em relação ao transporte público. Como ela pretende fiscalizar esse setor da cidade? Está caro o valor da passagem, só registrar, né? <risos> Leonardo, obrigada pela sua participação, já participou várias vezes aqui com a gente também. Luciana, por favor, transporte público, um assunto muito polêmico, ultimamente a Tibaia também, né? Com
0: certeza, boa tarde, Leonardo, obrigada pela pergunta. É no, eu pretendo, aí, junto né, com o prefeito eleito, a gente montar uma ouvidoria somente do transporte. Eu acho que a gente precisa aí canalizar essas reclamações para fazer com que ele realmente seja melhor equipado para poder servir, atender as reclamações das pessoas. Né? Antigamente, a gente tinha algo que a prefeitura estava fiscalizando mais próximo. Hoje você liga no saque da empresa e a empresa não passa para a prefeitura essas reclamações. Hum, é um problema, hein? E então a gente acaba o quê? Não tem reclamações. Então, o ouvinte que fez, né? O usuário que fez a reclamação no saque da empresa, as pessoas têm que fazer a reclamação na ouvidoria do município. A prefeitura também. Aí ele não. Ele não... Você concorda comigo que você já está atrasado, ele está chateado, ele é. perdeu a condução,
1: é a burocracia não, de sempre, não ele chegou atrapalhando. no horário.
0: Você acha que ele vai ficar ligando no sac? Depois ele liga na prefeitura e fazer essa reclamação não vai. Então tem que criar um canal único para essa reclamação.
1: Verdade. E aí
0: você consegue? Agora, com certeza a gente tem que rever o contrato da Sol. Não tenha dúvida que só dá para ela continuar se estiver nos moldes. Se não está, tchau, adeus. Isso o
1: vereador pode atuar bem, bem em cima mesmo, Sim. né? Pela, pela fiscalização Fiscalizar mesmo.
0: realmente né? é parte do vereador.
1: E essa questão da passagem estar alta, você acha que você acha que dá para abaixar o valor da passagem de que
0: Eu acho que é um pouco complicado isso ainda, entendeu? Pensar em abaixar. O que a gente pode tentar é manter para que a gente não tenha outras surpresas, como foi promovida aí na, na última. Uhum. Uhum. Manifestação que teve da empresa em querer alterar a passagem para cinco e pouquinho, não é mesmo? Que foi. Então a gente tem que tentar estabilizar isso e não deixar subir mais do que isso.
1: É, tem que ser feito um estudo em cima também, né? Que está muito, às vezes, com meias escuras, né? É, eu gostaria
0: muito que tivesse as baldeações, né? Eu tenho certeza que lá na usina o Leonardo também sofre como eu. É, porque os ônibus não chegam em todos os lugares.
1: Ah, do próprio. Parecido com o bilhete único de São Paulo, isso, por exemplo. Isso, Pega um ônibus deve... de manhã e pode andar tipo três horas, quatro horas, isso, com a mesma passagem. E é. é
0: importante isso acontecer, apesar que a gente teve algo parecido porém não foi como a gente queria ah, a pessoa tá. ficava na, na rodoviária ali naquele espaço esperando uma hora o próximo ônibus para fazer aí a ligação aí já acabou o prazo né então, Do cartão. não na verdade você com uma hora você chega até o local e resolve mil e uma é, outras verdade, coisas é né verdade. então isso não pode acontecer tem que ser automático você desce de um e já ir para outro exatamente seja de forma de vans alguma coisa que também melhoraria para todos
1: a questão das vans também estava bem em pauta, né, Sim. nas últimas entrevistas, a regularização das vans, elas sumiram meio que da cidade também, Sim, até por sumiram. conta da, da falta de regularização, né? É, é. bem complicada a situação, mas o que ajuda demais a população né, ter mais opções para circular, né? E ajuda o empreendedor que tá trabalhando daquilo também, né?
0: Sim, para você ter uma ideia, o chácara Fernão Dias, né, que é aqui o pessoal que me conhece por Esmeralda, o ônibus passa somente em uma rua, e né? as pessoas têm que subir ladeiras para chegar Nossa, até as suas casas. É complicado. Você imagina, para você trabalhar tem que sair meia hora mais imagina cedo. Imagina que não tem estrada asfaltada.
1: Muitas não, não estradas são de terra ainda, todos né? Todas né? de terra. Dia de chuva então? Ah, é uma tristeza. Tem que descer de, de papelão Sim, na rua. De papelão. <risos> Ai, caramba, viu? Está sendo muito complicada, Tibai, mas dá para melhorar. A gente tem esperança, né, Luciana? Ah, com certeza, <risos> nós vamos melhorar, sim. Isso aí. Leonardo, obrigada pela sua participação. Boa tarde para você e boa semana. Tem uma pergunta aqui é, da Regina. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, candidata. Queria desejar a ela uma boa campanha. Aí, ó, obrigada, boa Regina. Campanha.
0: Grande abraço.
1: <risos> e, de quebra, uma perguntinha. Opa. E de quebra uma perguntinha O que a faz querer entrar na política E qual será o grau de dificuldade Que ela imagina ter Caso ela seja eleita Motivação e o grau de dificuldade Regina do Ressaca Obrigada mesmo pela sua participação Luciana, contigo
0: Olha lá, Regina, muito Olha, Uma pergunta assim, bem profunda, não é mesmo, Regina? Então, o que motiva a gente É querer fazer algo pelo próximo Como eu disse, servir é o meu lema Porque eu sou servidora pública estão fazendo parte de associações, fazendo um trabalho aí junto com o grêmio que a gente vem desde criança, se mobilizando, se envolvendo com várias causas que aconteceram no município. A gente acredita que podemos fazer muito mais, Márcia e Regina, pela questão da sociedade, né? Mesmo, principalmente, se fazendo representar com dignidade aí pelas pessoas, a população menos desfavorecidas, né? Porque eu acho que é isso que é onde fica mais pesado. É tá. certo. A outra pergunta dela... O grau de dificuldade
1: que você imagina que vai ter. O dificuldade
0: é realmente eu ter uma Câmara mais limpa, né? mais autônoma. Não ficar aí com ligações com o prefeito, ficar lá se subjulgando a fazer isso. Acho a famosa que, panelinha. Isso, eu acho que o vereador ele tem que saber o que é bom para o município Certo. Entendeu? O prefeito manda o um projeto de lei, eu, assim, eu acho que isso é interessante... Tanto é que por isso que eu quero estar junto com o bairro, para que quando o prefeito mandar um projeto de lei, a gente fala realmente isso é importante. Eu você vou votar que vai ser... pela necessidade da população, então você... e não pelo interesse do governo, do prefeito, das panelinhas em si.
1: certo Você acha que vai ser difícil você ter essa autonomia? É isso?
0: Bom, eu acredito que... Primeiro
1: momento, pelo menos. Né? Eu
0: acredito lutar para manter essa idoneidade minha. Ah, legal. Tá? Porque... porque quando alguém falou para mim, você é suplente em 2012... Eu acho que foi a melhor coisa não assumir. Porque o suplente não tem voz.
1: Ah, é? Sim, não su... assume como vereador?
0: Ele assume como vereador, mas se ele precisar realmente, o prefeito, chegar e chamar você, você não consegue. Falar, não, eu vou me posicionar contra, porque isso não é bom. Então, você volta para sua é, casa. Complicado. entendeu? Então, o suplente ele não tem essa autonomia para realmente chegar e falar. Então, eu quero ser a vereadora e já me comprometo, tá, Regina? Que eu não vou assumir nenhum cargo... Nas secretarias, nenhum cargo junto ao prefeito, que eu quero ser vereador e lutar pela causa dos desfavorecidos mesmo.
1: Legal, isso é que importa, né? De acordo com o que você acredita lutar mesmo pelo, pelo maior interessado, Sim. né? Que é o munícipe, que é o povo mesmo, né?
0: O eleitor que me votou em mim, que era eu lá dentro. É verdade. Entendeu? Ele não é quer um, ele não lutou no meu suplente. Claro, a gente pode sentar com o suplente conversar, trazer algumas ideias junto com a gente, não tenha dúvida disso. Certo. Porém, o que eu vejo nesses anos todos que eu participei que o suplente nem pelo vereador é convidado nem para um café.
1: Nossa! <risos> Excluidaço! assim. Do... Os, os votos serviram, mas não foram. A gente vai ter que Poxa, fazer a convida para a festa, né? Claro. <risos> Pode ficar fora da festa, não. Sim. Tem uma pergunta agora um pouco polêmica. Obrigada, Regina, pela participação.
0: Obrigada, Regina. Um grande abraço.
1: É, tem uma pergunta um pouquinho polêmica. Ele foi curto e grosso. Hum. É o Luciano, do Jardim Imperial. Opa, peraí. Que agora foi. é O Luciano do Jardim Imperial ele fala, o que você acha dos altíssimos salários dos vereadores? Você abdicaria do seu salário voluntariamente? Clicada essa pergunta. é Luciano, obrigada, Luciano.
0: Luciano, obrigada pela pergunta, eu também já me refi sobre isso, tá, eu acho que é importante também. Eu não gostaria de abdicar eu, tá eu acho que teria que ser uma lei. Quem sabe a gente pode sentar e pensar juntos sobre essa lei aí para um futuro próximo. Tá? Porque não adianta nada, como eu já vi governadores fazerem, abedicarem, mas na hora mesmo usar de outros argumentos para se privilegiar sobre alguns, algumas coisas que têm oportunidade.
1: É que assim, aquela coisa é um trabalho né? que a pessoa está exercendo, mas é. às vezes as outras, não estou dizendo você e nem apontando uhum. ninguém, mas às vezes a gente ouve mesmo dizer... Porque as pessoas estão usando o mesmo em benefício próprio, né? Ou não em benefício do trabalho, né? Da, sim, do vereador. Sim, verdade. Então isso acaba queimando os outros, né? É, sim, tanto é que eu já ouvi. Por isso que né? tem essa estima, é. esse estigma, assim, né? Eu, a
0: pergunta dele é muito boa, não é mesmo? Porque acontece que quem trabalha numa associação se doa, né, Márcia? Ele se doa por completo, ele não cobra um real por aquilo e ele se doa. Ele faz um outro trabalho paralelo e acaba fazendo aquele trabalho pela comunidade. É. Então, eu acredito que o vereador também possa fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que pensar aqui que todos os vereadores, os 11 vereadores da cidade, pensem Seria sobre essa situação para fazer fala. igualmente. Entendi. Porque não adianta nada você não fazer, você não receber esse alto salário, né, que com os descontos e tudo, cai aí por volta de quase 5 mil reais, aí um pouquinho mais. E aí, chegar a população e ficar lá, né? Claro que eu não vou trocar jamais isso, nem fazer esse investimento.
1: Certo. Mas ele
0: acha que, por conta de eu receber o salário, eu tenho que arcar com a festa, tenho que fazer isso, aquilo, entendeu? Então, isso a gente tem que, ter tem um que saber trabalhar. Né? Também, é, então, né? Tem que ter esse Por isso que eu acho não? que se todos os vereadores não receberem, essa farra vai acabar.
1: Ah, mas é só quando for uma coisa nacional, acho, ah, né? Porque é difícil. Mas
0: tem cidades que já tem todos tem os vereadores já Tem, já tem, 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 tem um prefeito
1: de uma cidade também que eu acho que já tem, não, sei, não lembro o nome da é, cidade eu não. não lembro, mas eu
0: já vi que cidade já votou
1: para ter um salário mínimo é, só. É, tá. É um assunto a se debater nacionalmente, né, Luciana, também é, complicado. mas eu acho que a
0: gente pode tentar pensar em alguma coisa, mas a gente precisa pensar primeiro na renovação da Câmara.
1: É verdade, é verdade. Luciana, obrigada pela sua participação. Queria que você falasse um pouquinho, Luciana, para a gente abordar vários assuntos. Temos quase 10 minutos, 8 minutos de entrevista. Um pouquinho da saúde de Itibaia. Qual seria a sua atuação nesse setor?
0: Sim, a saúde de Itibaia a gente precisa fiscalizar muito, não é mesmo? principalmente aí pensando em algumas alternativas em levar para as UBS, que a gente tem algumas formas de implantar, já pesquisei, de tratamentos alternativos. Eu acho que é muito importante a gente implantar isso dentro das nossas UBS, nossos postos de saúde aí, para fazer levar. Uma, uma outro tipo de medicina para as pessoas.
1: Você tem então uma base de conhecimento desse assunto? Sim, sim. Estamos essa, estudando aí, né?
0: É, na verdade eu estou estudando ainda, tá? Mas você não tem muita propriedade para falar para você. Portanto, a gente está levantando, tá? Certeza. Mas a gente pode mandar para você. Mas o por link. exemplo, a Isso
1: você é, pode essas trazer. Essas coisas assim, tipo medicamentos tem... não tão agressivos, homeopatia, esses tipos de coisas, né? Que a gente ouve falar? E alguns ser sistemas esses de saúde, né?
0: Alternativos que dê para a população não apenas o poder de compra, tá? Porque a população precisa disso, ela busca isso. O yoga, todas as formas ah, de fazer legal. com que aconteça realmente e dê uma qualidade de vida melhor para a população. Legal. Dentro dos postos aí, nem todos têm um atendimento de alguns aparelhos, que dá também para fazer algumas coisas, levar para as hum, UBS, então. que principalmente são muito longe, né? Então a gente consegue fazer. Essa qualidade, mas tem que fiscalizar, tem que estar junto ali, acompanhando no posto de saúde, na Santa Casa. É uma cobrança
1: constante, né? Não sim, tem. Sim. Parar uma semana para parar de ver, já, já, já pode desandar, já né? Para de
0: ver, sim. Eu acho ah, que interessante o que mais essa ideia. Em, Rosa, impacta o assim a comunidade é a recepção. A recepção de um local da saúde, porque você está com a saúde fragilizada. Às vezes eles não reclamam tanto do médico Mas a forma como foram abordados
1: Nossa.
0: Né? Você já, não sei se você já percebeu isso Já passei isso. por isso
1: Mas não imaginaria que, eu, que eu, pessoas é, reclamassem por isso é, né? Eu já entendeu? passei Às vezes elas falam assim
0: Nossa, também. eu cheguei e fiquei meia hora sentada Não foi o médico que está lá dentro Aí a gente entende Mas quando a recepção te acolhe bem Você se sente um pouco mais tranquilo E você consegue direcionar a sua necessidade
1: Será que é um treinamento mais humanizado, talvez? Sim, eu acredito alguma também que há assim. alguma
0: coisa que, que traga a eles também respeito para eles. Eu acho que também falta isso.
1: É, na verdade, porque eu ouvi falar, eu tenho... por exemplo, eu chego lá doente, fica com aquela cara para mim, nem olha para mim Sim. direito. Sei, tipo assim, acho que isso, deve ser nesse nós sentido. Vimos, né? Nós
0: tínhamos aí, agora ela se aposentou... E a gente chegava lá, tava sorridente, falava com a gente, conversava, oi, você tá bem? Então, aquela coisa muito próxima também que ajuda bastante, né? E às vezes você chega num local, dependendo do local onde você vai que você não é conhecido, ou que você nunca foi naquele local, você vê que a pessoa te Trata de forma distante, uhum. não acolhe, não sabe o que você está precisando, principalmente quando é relação à criança. Eu acho que como saúde da mulher, né? Que a gente, você não tocou nesse ponto, mas é, eu vou tocar. Tá inserido, né, pode ficar à vontade. Porque nós precisamos né, cuidar da nossa saúde. E o que mais falta? Pediatra, porque a mulher cuida muito disso, ela pensa muito no pediatra e pensa muito na ginecologista que precisa levar. Ela não se sente bem, é sabendo que por mais que o um médico seja geral, ele possa cuidar, para ela falar em ginecologista, é muito diferente.
1: É, porque uma coisa que uma pessoa, nem né? sua mulher, mas uma pessoa é diferente da outra, né? Às Sim. vezes o um médico tá acostumado com pessoas mais liberais, mas sempre tem aquela pessoa mais, redi mais, mais, redi não, mais, é, mais afastada mesmo, né? Mais introvertida que fica com um certo receio, né? Sim.
0: Então, então tem que
1: ter esse tratamento diferenciado às vezes para cada pessoa, né? Sim. Próprias crianças que você citou também. É, porque
0: a criança para... Quando é a médica mesmo, ela tem até um jeito de chegar na criança. É. O consultório dela é diferente, é mais animado. A gente
1: vê mais isso em hospitais particulares, né? Que sim. tem os desenhos na parede, mas... Sim, mas o você é consegue difícil, levar né? pro
0: público também se ah, for uma legal. sala para...
1: Pediatra. Certo. Né? Verdade. Então, se você tiver uma pediatra, você isso, consegue né? levar para isso. Ah, legal. É o que falta mesmo essa parte da humanização, às vezes, do sistema todo, né, Luciana, Sim. como você está falando, né? Claro. De realmente mostrar, que... motivar essas pessoas a tratarem bem. As pessoas, como elas gostariam de ser tratadas Sim, também, um pouco da certeza. empatia entre nesse caso, Sem né? Sem
0: contar a falta de remédio, que nós precisamos realmente conter isso, porque é absurdo você ir até a cidade vizinha e encontrar o um remédio lá e aqui você não encontrar. Ah, certo. Isso, nós temos que fiscalizar realmente o uso dessa verba toda
1: para que ela seja aplicada na saúde. Certo, com certeza, tem já ter médico e não ter remédio, né? Sim, claro, com Demora certeza. Demora seis meses para ser atendido, aí a gente chega lá e já não tem nenhum remédio para você já levar e começar o seu tratamento, né? bem é bem complicado.
0: Tanto é que a gente que o, o prefeito Lucas, é né, o candidato do meu partido, certo. ele vem aí com a proposta de abrir aos finais de semana a farmácia.
1: Nossa,
0: Porque é o que acontece, você chega lá, você passa na UBS no, na sexta-feira, Quatro horas da tarde já fechou já a farmácia. Fechou. Então o ele próprio vai ter sábado portanto.
1: mesmo, você tem que comprar na farmácia, né? Sim. Que você vai esperar dois dias para começar um tratamento. Um tratamento né? então... é, é interessante mesmo. Acho que o pessoal vai gostar. É,
0: então, mas a gente espera, né? Que ele seja eleito. E agora aumentou a os fatos... fazer, Então a gente vai ter que negociar. Estou
1: aumentando as farmácias, nos postos, nos postos de saúde. Agora também é uma... acho que tem que ter estudado uma coisa. Pode ser relevante mesmo para a cidade, né? Sim,
0: com certeza. Mas ela de pôr medicamento lá dentro também. É verdade. Está faltando a medicação. <risos> verdade. Isso É uma coisa muito, está sendo muito pesada e eles vêm batendo faz dias.
1: Com certeza. Muitas coisas para serem ajustadas, arrumadas, né? Um jeitinho aqui, o um jeitinho ali a gente vai consertando, com né, certeza, Luciana? Com certeza,
0: sim, sem dúvida.
1: Tá acabando a nossa entrevista, passa super rápido, Já a né? Já, nossa, voou. Passa super rápido. É, queria agradecer a todos que estão participando aqui da nossa entrevista tem uma última, uma última pergunta aqui relacionada com o que a gente já falou, rapidinho ela falou, boa tarde a todos, eu queria saber da candidata o que ela realmente acha de Atibaia, nossa cidade tem potencial para ser uma cidade bem atrativa? Se sim, por onde podemos começar? É a Aline lá do Jardim Colonial, obrigada Aline um pouquinho do turismo que a gente já comentou o né? que, que você acha, que você acha que pode melhorar?
0: É, eu acho que pode sim eu Potencial para ser né? bem
1: atrativa
0: é, Interessante né? É muito interessante isso né? A gente precisa equipar mais as nossas praças Dar condições para todo mundo Se sentir bem na cidade Porque a cidade só se torna atrativa Quando a população também se sente bem Dentro dela Sim, se você não se sentir né? bem na, na cidade que você mora e você acha que não tem nada para ela, para ninguém, por que aqui é a distância turística se eu não tenho nada? Isso não é oportunizado à po própria certo. população.
1: A população também reclama, né? A cidade, o turismo da cidade é feito para quem vem de fora, não para quem Sim, está na cidade, mas certeza. tem que ser para todo mundo, né? Sim. Todo mundo, então, né? Então, a
0: gente precisa incentivar realmente para que a própria população também tenha no seu bairro um local para ver, um local para visitar. E, às vezes, é começar por uma praça. Uma sim, praça com aparelhos de ginástica, que a pessoa possa se sentir bem, ela possa fazer seu próprio cooper ali no entorno. Sim.
1: Inclusive e... também nos afastados e na área rural, né? Sim, Porque acabam chegando esse tipo de coisa para a área rural, com né? Com certeza. Nem para os próprios moradores. Nem
0: para os próprios moradores. Então, se você consegue levar algo ali para que a pessoa esteja, nós conseguimos fazer com que todo mundo se sinta bem e automaticamente isso flui.
1: Sim. A gente ah, vai falar bem, né? sim,
0: não dá para levar pedra grande, por exemplo, pedra grande é de todos, <risos> mas a gente precisa fazer com que é. as escolas participem muito disso. A Grota Funda é um local muito gostoso, mas que a gente tenha a oportunidade de levar a própria população a visitar esses locais gratuitamente.
1: Sim, sim entendeu verdade.
0: Acho que dá para a gente criar algo com que saia algum, de algum lugar, começando de alguma região, e depois a gente vai expandindo isso para a cidade. Não dá ah, para começar da cidade de uma vez só.
1: Né? As próprias cria... escolas também, né? Sim, quando a projetos. própria
0: escola vai, ela consegue fazer. Tanto é que eu tenho. Dá um tempinho da gente relatar alguma coisa aí ainda?
1: Rapidinho, mas dá.
0: Ah, então. <risos> a gente, como professora, né? a gente sempre levou as crianças à praia.
1: Ah, que legal. É,
0: então, a gente sempre fez um projeto junto com a prefeitura a prefeitura Série Transporte ah, e a gente sim. leva as crianças e um responsável. Ah, legal. E esses dias, um responsável chegou até mim e falou assim, eu quero te ajudar na campanha. Eu falei assim, que legal, você quer me ajudar, que bom. Eu falei assim, então, não me esqueça do dia que você me levou na praia. Eu não conhecia o mar. Então, quer dizer, não tem coisa mais gratificante do ah, que você verdade. ter oportunizado aquilo no momento que, para muitas pessoas, aquilo ah, é tão insignificante, dá é. medo. Claro que dá medo, mas a gente tenta fazer o melhor. E você vê do pai, vê as lágrimas correndo. É, às vezes não gente... teria oportunidade
1: de levar os filhos à praia, né? Sim, é, nem eles mesmos às vezes, tiveram essa oportunidade. Não né?
0: então, Por isso que, às vezes, talvez tenha um pai que tenho certeza que tem um pai que não conhece a Pedra Grande. E que tem, tem que fazer. Que tem. Então, a gente tem que criar essa oportunidade dentro do próprio município de conhecer primeiro aqui... Para depois levar para outro lugar.
1: Meu próprio pai, quando, eu, tipo, sei lá, os 18 anos que eu comecei a querer ir para Pedra Grande, ele falava que nunca tinha ido. Eu falei, pai, mas como assim? É, sim. <risos> os próprios moradores, principalmente os mais velhos, não conhecem. Muita gente não conhece ainda a Pedra Grande, sim, né? Sim, com
0: certeza. E você vê, falar, falar, participa de torneios. É. Temos aí voo livre, tantas coisas aí participando. É, então... Agora tem aulas e tudo mais e a gente não leva a própria população conhecer o nosso eu vejo, eu vejo
1: algumas cidades de Minas, por exemplo, que tem algumas empresas, não sei se a prefeitura chega a fazer isso, mas algumas empresas é passeio turístico de jipe mesmo, e a Pedra Grande teria muito potencial para isso, Sim, né? Sim, por isso que eu falei para vocês. A própria a prefeitura instaurar algum própria... projeto de um jipe que vai para lá, de tipo, uma vez por dia, sei lá, alguma coisa assim. Claro que agora não, né? É, então... Mas para o futuro, acho que bem Sim, legal, no né? No
0: futuro, a gente pensar em algo, principalmente nesses bairros mais afastados, e criar com que a própria população primeiro conheça o seu Sim, potencial, para depois a gente pensar em outros lugares. É verdade. É, a gente tem o potencial, mas a gente precisa fazer com que todo mundo é tenha mesmo. acesso a ele.
1: Ah, mas é legal essa, essa, essas oportunidades que as pessoas têm de conhecer mesmo o seu trabalho, né? Sim. E confiar, agora eu confio em você, né? Com, com certeza. certeza. <risos> é, muito
0: obrigada, eu que agradeço.
1: <risos> Aline, obrigada pela sua participação, última participação do dia, aqui na nossa entrevista com a Luciana Polidoro. Agradecendo demais, Luciana. Muito, muito feliz de você aceitar nosso convite e da sua presença aqui no nosso estúdio.
0: Meu, que agradeço mais pela oportunidade de estar junto com vocês aqui, tá? Rádio Mídia aí junto com vocês aí a partir de semana que vem, né? Semana que vem. Isso, a gente está é, nessa então... transição
1: com calma, isso, né?
0: Isso, a <risos> Mas a Rádio, Rádio Mídia está logo, então, logo no ar. Foi uma oportunidade imensa aí. Conto com vocês. Os ouvintes aí, muito obrigada pela oportunidade de esclarecer aí, os projetos, minha plano de ação. E eu preciso do seu
1: voto. Luciana, né? você falou que gosta de sertanejo universitário, né? Cita alguma dupla para ver se eu tenho a sua preferência, final de Sorocaba, de repente, não sei. Ah, tem vários aqui. Tem sertanejo vários. tem bastante.
0: Fernando Sorocaba é maravilhoso, Bruno Marron, tons <risos> de chororó. Nossa. Ah, mas escolhe um, por favor. Ah, então fica
1: à vontade. Ah, né? fica aí à eu vou vontade. deixar na sua aí. Eu vou no Bruno e Marrone, então, Ótimo, que é uma Fichiro. música legal, Choro as Rosas, você gosta? Maravilhosa, Ah, linda. então beleza. <risos> Queria que você aproveitasse quando arrumasse sua música aqui para falar, reiterar suas redes sociais, seus canais, onde as pessoas podem pegar mais informações sobre você e sua campanha. Por favor, fique à vontade.
0: Mas, os ouvintes aí, procurem saber um pouquinho mais de mim, tá? Facebook Luciana Polidoro, Instagram também Luciana Polidoro. Anotem meu número aí, 97-123-6675. entre em contato com a gente, que a gente vai mandar para vocês o plano aí, para vocês poderem ouvirem. E conto com o voto de vocês. 19-789, confirma. Professora Luciana Polidoro, com Lucas Cardoso, a prefeito 19, o vice-marinui.
1: Isso aí. As redes sociais estão ajudando bastante nas campanhas, muito, acho, nesse muito. contato direto. Sim, né com
0: certeza. Muito ah, importante mesmo sabendo que nem todo mundo está muito afim diante dessa situação toda do país no momento de pandemia desse a gente entender e eu estou sendo muito bem acolhida viu mais ah, acho que isso legal. é muito importante acho mesmo a pessoa eu... falando assim ah eu não quero saber mas ela chega com um jeitinho você consegue conversar <risos> e você agrega ela com você ah, isso é muito
1: bom o diálogo falta muito, né? Sim, Hoje com dia, certeza. Né? Ou um diálogo precisa. também. Né?
0: Mas ainda para vereador, ainda precisa do tete a tete. Ah, verdade. É diferente de outras campanhas que foram a última que foi aí para, através das mídias, com, com o nosso presidente eleito ainda não é todo mundo que está engajado ah, nisso ainda.
1: Luciana, boa campanha para você, boa trajetória nessa muito caminhada obrigada. aí. Eu
0: agradeço.
1: É, muito, agradecendo de novo a sua presença aqui. Vamos terminar com a sua música. Quer chamar a música? Bruni Marrone.
0: Bruni Marrone, falam Ch as, as rosas. Choram as rosas.
1: <risos> gente, obrigada. Boa
0: tarde, muito obrigada, gente. É isso aí,
1: valeu. Obrigada pela presença de todos aqui acompanhando pelo nosso site ou pelo nosso aplicativo. Vamos de música, então. Bruni Marrone, choram as rosas. Boa tarde.